0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Arnes Kafka und heute habe ich live eine lebende Legende, Robert Kirst dabei. So, hallo zusammen. Danke für die Vorstellung, Arnes. Heute sprechen wir über das Thema, warum eigentlich gar keiner bei Ihnen arbeiten möchte. Also warum Sie keine neuen Mitarbeiter gewinnen, sei es jetzt Azubis, Werkstudenten, Absolventen oder vielleicht auch Professionals. Und wir gehen mal tiefer ein, was sie dagegen machen können und wie sie sich als Unternehmen so aufstellen, dass sie auch diese Fachkräfte, die sie sich wünschen, magnetisch anziehen.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Ja, wie im
0: Intro schon erwähnt, geht es heute um das Thema, wie gewinnt man denn heute als mittelständisches Unternehmen, vor allem wenn man da vielleicht im ländlichen Bereich sitzt. Neue Mitarbeiter, vor allem junge Mitarbeiter, die man für die Ausbildung braucht, die man vielleicht irgendwie auch als Einsteiger, Berufseinsteiger benötigt, weil die älteren Generationen demnächst vielleicht in den Ruhestand gehen. Und da stellt man sich die große Frage, wie kann man denn diese Personen denn in irgendeiner Form systematisch anziehen? Also klar hat man mal immer wieder mal irgendeinen Treffer. Klar kommt mal irgendwie eine Weiterempfehlung zustande, aber man möchte sich als Unternehmen unabhängig von irgendwelchen Zufallsprinzipien machen, sondern einen Prozess haben, wo man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, es kommen so und so viele Bewerber immer auf mich zu. Und das Problem hierbei ist immer das Thema Sichtbarkeit, vor allem wenn man als Unternehmen digital nicht sichtbar ist, denn die meisten jungen Leute, wie sie es ja schon mitgekommen haben, sind nur noch über die sozialen Medien anzutreffen oder zumindest, nur noch online anzutreffen, ist es nicht mehr möglich, hier mit Zeitungsnuancen große Dinge zu bewegen, weil keiner von denen heutzutage die Zeitung liest, geschweige dessen irgendwelche regionalen TV-Sender vielleicht dafür engagiert. Also man kommt mit den klassischen Mitteln, die man in den letzten 20, 30, 40 Jahren verwendet hat, nicht weit. Und was ich immer öfter mal zeigt, denke ich mal, was damit auch verbunden ist, dass viele Unternehmen das Thema Social Media ein bisschen stiefmütterlich behandeln, und da kann ja auch der Arnes mal grundsätzlich dazu sagen, weil wir haben uns ja nicht nur auf das Thema Kundengewinnung spezialisiert, sondern kümmern uns auch um das Thema Mitarbeitergewinnung. Und was uns immer ausfällt, ist halt, dass bei allen unseren Interessenten das Thema Social Media erstens sich auf der Agenda steht. Und zweitens, wenn dann, ist da höchstens ein Profil eingerichtet. Und was sind eigentlich dann die Probleme, wenn man auf den sozialen Medien gar nicht präsent ist oder gar nichts macht? Also erstmal guter Punkt, den du genannt hast, vor allem im ersten Schritt, dass man sich überhaupt mal die Frage stellt, wo finde ich denn passende Fachkräfte, sei es junge Leute, sei es auch erfahrene Leute. Und im zweiten Schritt, wie du angesprochen hast, viele nutzen Social Media oder auch die digitalen Plattformen nicht, um darüber Bewerber zu gewinnen oder haben halt ein Profil angelegt, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook, sei es auf LinkedIn, wo sie vielleicht vor zwei Jahren mal angelegt haben, aber nicht regelmäßig Beiträge veröffentlicht oder Inhalte in dem Fall, und da stellt sich natürlich einem Sucher oder einem potenziellen Bewerber die Frage, gibt es die Firma überhaupt noch, auch wenn er mal zufälligerweise vielleicht auf eine Stellenanzeige oder an ihrem Unternehmen vorbeifährt, wenn es jetzt eine ländliche Region ist, ähm, wenn er dann sie nicht digital findet auf diesen Plattformen, auf Social Media, wird er sich die Frage stellen, gibt es diese Firma wirklich, ist sie wirklich so gut, wie es jetzt zum Beispiel auch in, im Offline oder auch im Empfehlungen in der Region, in dem ländlichen Raum auch weiterempfohlen wird. Und das ist eigentlich so die Hauptproblematik. Ja, jetzt aber vielleicht auch nicht nur das Thema, ob das Unternehmen überhaupt existiert, sondern ist das Unternehmen überhaupt attraktiv für mich? Weil erst durch Einblicke in das Unternehmen, erst durch eine gewisse Präsenz kann ich mir ein Bild davon machen. Und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann dafür entscheide, weil das Vertrauen größer ist. Weil man kann sich ja so vorstellen, heutzutage sind die Menschen durchschnittlich deutlich informierter, das heißt man recherchiert deutlich mehr, kein Wunder, man kann mit dem Handy innerhalb weniger Sekunden auf Google etwas suchen und sich ein Bild verschaffen, sich eine Meinung bilden, das war vor vielen Jahren gar nicht erst möglich, dementsprechend sollte man das Unternehmen darauf Wert legen, einfach dieses Nutzerverhalten einfach für sich zu nutzen und wenn man halt die Möglichkeit hat, vielleicht, wenn man ein spannendes Unternehmen ist, weil man in einer bestimmten Nische unterwegs ist, wenn man diesen gewissen mittelständischen Charme rüberbringt, dann lohnt es sich, genau das zu betonen. Es macht wenig Sinn, mit Großkonzernen zu konkurrieren. Die haben eh ganz andere Facetten. Und jemand, der sich bei einem Großkonzern bewerben möchte, den können sie eh nicht abwerben. Deswegen sollten sie eher den Fokus auf die legen, die sich eh für den Mittelständler entscheiden, aus diversen Gründen. Es gibt ja viele. Deswegen haben ja auch viele die meisten mittelständischen Unternehmen auch so viele Mitarbeiter, und das sollte man halt nach vorne bringen und da kann man sich auch sozusagen die ganzen anderen Maßnahmen halt sparen. Also vielleicht, wenn wir jetzt mal auf Jobportale gehen, klar kann man dort halt eine Stellenausschreibung bewerben, aber worin unterscheidet sich denn ihre Stellenausschreibung im Gegensatz zu den ganzen anderen Stellenausschreibungen? Also ein Bürokaufmann, Bürokauffrau oder vielleicht ein Industriemechaniker. Jeder kann förmlich sowas veröffentlichen und jede Stellenausschreibung sieht gleich aus. Wofür sollte sich denn dementsprechend der Bewerber denn entscheiden? Und die einzige Möglichkeit ist halt externe Faktoren hinzuzuziehen, das heißt ihre Social-Media-Auftritte, das heißt ihre Webpräsenz, das sind alles so Sachen, wo sie sich attraktiver machen können und wo sich der Bewerber dann höchstwahrscheinlich auch bewerben wird. Warum? Weil niemand mehr die Katze im Sack kaufen möchte. Man bewirbt sich dort, wo man halt das größte Vertrauen hat und darauf sollte man halt Wert legen. Und was gibt's denn da für Inhalte, was kann man denn so machen? Vielleicht anders, was kennst du aus der Praxis, was dann so Sinn macht, vor allem sind wir auch selber noch relativ jung. Wenn wir das mal so relativ betrachten, was wären so Aspekte, was man gut veröffentlichen kann, um überhaupt potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam zu machen? Das ist mal spannend, also da waren auch für mich neue Punkte dabei, die ich noch gar nicht auf dem Radar hatte, aber genau zur Frage zurück, welche Inhalte kann man denn veröffentlichen, die jetzt nicht 0815 vielleicht nur die Produkte zeigen, wenn es jetzt irgendwie Beispiel eine CNC-Dreherei ist sondern permanent ähm, technische Teile irgendwie gefertigt werden und die gezeigt werden, das zieht jetzt vielleicht einen potenziellen Bewerber nicht an. Der möchte dann vielleicht wissen, wie sieht potenzieller Arbeitsalltag bei ihm aus? Was bekommt er dann für Zusatzleistungen, sei es jetzt eben mit ähm, einer betrieblichen Altersvorsorge oder vielleicht irgendwelchen Freizeitaktivitäten, Fitnessstudio-Mitgliedschaften und sonst was es alles gibt. Übernahmegarantie ist natürlich für viele eine Frage, habe ich denn auch langfristig die Chance, auch in dem Unternehmen zu wachsen, auch neue Aufgaben zu übernehmen. Und es sind Punkte, die man eben ansprechen kann oder auch sollte über die digitalen Wege und ähm, die sich eben auch über verschiedene Medien, sei es Berichte, sei es Grafiken, dann auch darstellen lassen können. Ja, und da hat anders ein paar Aspekte genannt, zum Beispiel sowas wie ähm, Unternehmensgröße, weil bei vielen Unternehmen, wenn man auf die Website geht, kann man gar nicht sich erstmal vorstellen, wie groß das eigentlich Unternehmen ist. Es ist ja völlig abstrakt, einfach eine Zahl hinzuschreiben, man hat 50 Mitarbeiter, man hat 200 Mitarbeiter oder 500 Mitarbeiter. Wenn man überhaupt gar keine Fotos von irgendeinem Team oder von irgendwelchen Mitarbeitern sieht, dann kann sich der Bewerber das ja auch gar nicht vorstellen. Wenn man das Ganze aber natürlich ein bisschen vermenschlicht, indem man vielleicht mal Einblick in den Arbeitsalltag gibt, indem man einfach mal zeigt, wer dahinter steht, was das für Gesichter sind, dann verkauft sich das Ganze einfach besser. Also ist halt gar nicht so viel Aufwand, wie man meint. Da holt man sich einen Fotografen her, macht ein paar Schnappschüsse und sorgt dafür, dass die halt veröffentlicht werden. Das ist natürlich ein gewisses Investment, ein gewisses Zeitinvest, aber. Wenn man halt danach jahrelang dann halt keine Stellen besetzen kann, dann denke ich mal, sind die Kosten marginal im Vergleich zu den Opportunitätskosten, die dann anfallen, wenn man halt seine Produktionskapazitäten nicht erweitern kann oder vielleicht seinen Vertrieb und Marketing nicht ausbauen kann, was auch sehr wichtig ist, um als Unternehmen weiter zu wachsen. Und was sich halt immer so wieder zeigt, dass viele Unternehmen nicht mal eine Karriereseite haben. Das heißt, die haben nicht mal ähm, die Möglichkeit, Bewerbern sowas wie ein Auffangbecken zu bieten, wo sie sich dann intensiv mit dem Unternehmen halt auseinandersetzen können, wo sie dann nicht irgendwas zusammenklicken müssen, sondern auf einer Seite zum Beispiel alles haben und auch vielleicht alternative Jobangebote äh, anbieten. Das heißt, wenn, man, wenn der Bewerber jetzt nicht ganz genau weiß, ob die Stelle zu ihm passt, was das Unternehmen noch für Stellen ähm, denn anbietet. Und genau das sind ja alles so Fragen äh, über Fragen, die man eigentlich relativ leicht umsetzen kann, also nicht nur in der Zusammenarbeit mit uns, sondern auch selbstständig. Aber man darf sich halt, sage ich mal so, nicht einfach nur das Ganze drauf schieben, dass es heutzutage einen Fachkräftemangel gibt. Es gibt keinen Fachkräftemangel. Es gibt halt nur Mangel, äh, schlechtes Marketing und schlechtes Recruiting. Denn äh, es gibt immer irgendwelche Bewerber, die frei sind. Es gibt immer irgendwelche Bewerber, die vielleicht irgendwo in einem Job eingebunden sind, die man vielleicht auch abwerben kann. Man muss das Ganze halt nur angehen. Also man muss halt nur den richtigen Fit oder Match halt finden. Und das ist das Entscheidende dabei. Und da sollte man sich nicht verstecken und sich einfach beschweren, dass es einfach nur gesellschaftliche oder demografische Gründe dafür gibt. Was machen wir grundsätzlich zum Beispiel auf den sozialen Medien? Da veröffentlichen wir die ein oder andere Stellenanzeige, da kann ja vielleicht der Arne sagen, was sich so auf welcher Plattform so denn am meisten bewährt hat und was da so für Möglichkeiten gibt, um sozusagen da den richtigen Bewerber auch über Social Media zu bekommen. Und äh, daraus... Anmerken noch. Also es wäre auch schade oder man hört ja immer wieder, dass sie zum Beispiel auch als Hidden Champion oder vielleicht Marktführer oder führend in einem bestimmten Bereich sind und sie in ihrer Region, sei es im Umkreis von 20, 30 Kilometern, auch keiner kennt. Also wir hören auch immer wieder von unseren Kunden, dass kein junger Bewerber im Umkreis die Firma überhaupt richtig wahrnimmt und das schafft man jetzt über zum Beispiel digitale Wege. Und wie wir schon angesprochen haben, gerade das Thema Instagram, Facebook, wenn es jetzt um junge Fachkräfte geht, sprich Azubis, eventuell duale Studenten für bestimmte Bereiche, auch junge Fachkräfte, darüber hinaus, wenn es um das Thema Professionals geht, wenn es jetzt beispielsweise irgendwie Ingenieure, ITler oder Software-Spezialisten sind, kann man auch das Thema LinkedIn empfehlen. Wir bauen natürlich auch verschiedene andere Strategien auf, die dann jetzt auch über so eine Podcast-Folge weit hinausgehen würden. Aber das ist schon mal so ein kleiner Einblick, welche Plattformen wir da empfehlen grundsätzlich. Aber es kommt auch nicht auf die Plattform an. Also es geht darum, überhaupt etwas zu machen und dementsprechend sollte man halt darauf Wert legen, im ersten Schritt an seiner Internetpräsenz zu arbeiten und vor allem den Fokus darauf zu setzen, überhaupt gezielt Mitarbeiter zu gewinnen. Das heißt nicht einfach sich das Ganze ähm, sich selbst überlassen, sondern einen konkreten Prozess aufsetzen, vielleicht irgendein Schema wo man sagt, okay, einmal die Woche, einmal im Monat ähm, veröffentliche ich einen bestimmten Beitrag dazu auf den jeweiligen Plattformen. Ich sorge vielleicht auch für bestimmte Werbeanzeigen, die ich regional schalte, die kann man sehr gut auf Facebook und Instagram setzen und parallel veröffentliche ich das Ganze auf Jobportalen, wo ich dann sozusagen die Möglichkeit habe, auch über die ganzen jeweiligen Plattformen Bewerber halt einzusammeln und das sind genau solche Sachen, die man halt angehen sollte, weil wenn man halt auf der einen Seite natürlich Kunden gewinnt und das ist erfolgreich, dann braucht man ja irgendwann mal Mitarbeiter, die das Ganze halt abarbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn man halt zu viele Mitarbeiter dann irgendwann hat, braucht man auch klare Prozesse und braucht auch vielleicht ein bestimmtes Recruiting-Schulungssystem, dass man immer wieder auch die Mitarbeiter mit einbringen kann. Weil eine Sache, die wir immer öfter mal vergessen, wir brauchen ja nicht nur neue und zusätzliche Mitarbeiter, jedes Unternehmen hat auch eine gewisse Mitarbeiterfluktuation. Es gibt irgendwann mal, Gründe wie zum Beispiel das Alter, wo eine Rolle spielt, wo dann bestimmte Kollegen dann von ihnen gehen werden, dann gibt es sowas, wie dass jemand dann umzieht, familiäre Gründe, bis überhin, dass jemand einfach einen anderen Job oder eine andere Stelle bei einem anderen Unternehmen halt antritt. Und dann sollte man ja immer dafür sorgen, dass man immer die Möglichkeit hat, diese Stellen halt zu ersetzen. Ähm, vor allem bei einem Unternehmen, das mindestens schon 50 oder 100 Mitarbeiter hat, äh, gibt es immer eine Fluktuation über das ganze Jahr gesehen, ob man es will oder nicht. Und wenn Sie halt Interesse daran haben, für sich einen konkreten Prozess aufzusetzen, wie Sie Mitarbeiter gewinnen können und natürlich auch noch zusätzlich Kunden, kann ich Ihnen nur eine Sommerarbeit mit uns empfehlen. Das hat sich jetzt bei über 120, auch mittlerweile 130 Unternehmen bewiesen. Und was müsste man dafür machen, Arnes? Dazu müssen Sie nur auf die Website unter www.socialmedia-schwaben.de gehen, ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren und einer unserer Experten wird sich zum vereinbarten Zeitpunkt bei Ihnen melden. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihr Interesse an unserer Folge und dass Sie da auch zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter an Ihre Kollegen, Geschäftspartner, Lieferanten etc. Und ich freue mich, Sie in der weiteren um Folge begrüßen zu dürfen.
1: Ihr Robert Kiers, Ihr Arnes Kafka. Ciao, ciao. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH.